0: Ja, Google eller Apple, vilket blir det? Idag ska vi faktiskt prata om både Google och Apple idag för att vi ska inte jämföra dem. Vi ska, det kanske blir lite liten jämförelse men det handlar om vad de har att erbjuda skola. Som ni som lyssnar säkert vet så, om ni jobbar i Lund så vet ni att vi har båda delar. Vi har ju Googles produkter, det vill säga vi har det här Google Workspace. Och sen så har vi även Apple produkter och de har någonting att erbjuda alla riktat till skola. Vi har certifieringar i de båda, och det är det vi ska prata om idag. Mm. Vad, är, vad är de här för några, och på vilket sätt kan de hjälpa, och hur kommer man igång, kanske vi också kommer att prata om. Så det är vitt och brett om de här gratis erbjudandena om fåpinningsmaterial. De är inte gratis för certifiering, Apple är gratis men Google tar en liten, en liten peng för sin certifiering på level 1 och de har även en level 2.
1: Eh, om man googlar på Google-certifiering och kommer in på deras eh, lärarcenter med olika kurser så va, något nytt jag upptäckte nu det var att dels har de den här certifieringen för level 1 och level 2 fast de kallar det nybörjarnivå och avancerad nivå. Men om man rullar lite längre ner, vi kommer ju klart att lägga länken i poddbeskrivningen. Så lägger de upp lite mer aktuella kurser för att framhäva dem. Så att nu i pratande stund så ligger det till exempel en Använda Googles verktyg för att möjliggöra distansutbildning. Och den är ju då högaktuell. Och sen är det... Några andra kurser som ligger och det handlar om tillgänglighet och sånt här utöver de här certifieringarna. Och, och där tror jag att de byter innehåll på det som är aktuellt just nu. Men om jag ska prata om de här nybörjarnivåer och avancerad nivå så är det lätt att tro att Google bara utbildar i sina verktyg. Att man till exempel lär sig hur Meet fungerar, hur Classroom fungerar, hur Driven ser ut och hur dokument fungerar. Och det är ju klart grunden i det hela, verktygen. Men, men egentligen är det liksom tänket som de vill komma åt. Um. Gör dig redo att använda verktygen. Hur använder du tjänsterna för att hjälpa eleverna på bästa sätt? Hur använder de för att sätta upp struktur? Hur kommunicerar du med verktygen? Hur kan du stötta föräldrarna och få kontakt med föräldrarna? Hur tänker du kring det? och Jobba med kalendern på bästa sätt för att det ska bli struktur. Så att det är inte bara att lära sig verktyget. Vill man göra det så finns det de här hjälpsidorna där man ser verktyget. Det här handlar om... Tänket bakom. Det är det jag tycker är så bra med de här kurserna. Att, att man kommer åt tänket.
0: Mm, jag håller fullständigt med. Det är ju ett, ett, ett pedagogiskt perspektiv. Och inte bara, som du säger, att kunna verktygen. Utan också delar, det delas upp i olika områden och reflektion. Så man kan ta del av vad andra lärare har, har, har delat med sig. Men också att man har ett fält. Ofta är det ett fält för egen reflektion. Så att man funderar verkligen kring hur kan jag implementera det här i min undervisning. Och den tycker jag är så, så genomtänkt och viktig att man faktiskt tar sig tiden att skriva en reflektion och inte bara skippa igenom innehållet. Och, och på tal om just Google-certifieringen så vet jag att det är, det är många som har gjort den genom att bara gå på provet. Och då har man nu missat poängen. Jag och Hannes och Anneli, vi har alla gjort den men... Att bara gå direkt över till certifieringen, vi hade med stor sannolikhet klarat den utan problem. Men man missar ju hela tanken med upplägget och, och exemplen och allt det här som är så himla värdefullt. Jag gjorde själv det misstaget med Apple, deras certifiering. Jag gick ju direkt på och gjorde certifieringen och blev färdig. Och sen när jag träffade med, med andra utbildare och ansvarig för, för Sverige för, för utbildningen inom Apple. Så ställdes frågan då till vi var 20-25 personer. Hur många har certifierat sig? Det hade vi alla gjort. Hur många har gått kursen, gått igenom innehållet? Ingen räckte upp handen. Då fick vi en hemläxa. Gå igenom materialet. Och det var först då jag verkligen förstod. Från, de, från Apples perspektiv. Liksom, hur viktigt allt det materialet var. Som de hade lagt ut. Att faktiskt göra alla delar. Och, och lära mig mycket mycket mer än att bara gå på en certifiering. Jag får frågan hur lång tid tar de här? och uppskattningsvis om man är helt novis på Google så level 1 skulle jag säga ligger någonstans kring 20-25 timmar att ta sig igenom. Men om man är väl om man känner till Google, använt det mycket och, och kan de här tjänsterna, använda det flitigt i undervisningen så skulle jag säga att då kan man ta sig igenom materialet på kanske 10-15 timmar. Då går det relativt fort att göra det. Men än en gång det är innehållet som är det viktiga att igenom.
1: Jag tror också man ska tänka så att när man har gjort en del att man stannar upp och smälter det lite grann och jobbar med det och implementerar det och blir bekant med det. Men hur, alltså för de som inte har gjort detta vad är då skillnaden på själva kursen och sen själva provtillfället och certifieringen? Jag tror att många kan bli rädda för det tillfället.
2: Ja, jag upplevde också det med, med tvåan för att jag misslyckades första gången. Jag hade inte. Eh, inte. Och det var nog inte för att jag eh, hade svårighet att svara på frågorna. Utan det var mer att eh, jag hela tiden fick gå tillbaka. Nu ska jag se att jag skulle dela det med Mrs. Brown och eh, den här elevens föräldra. Att just det här checka vad nu jag skulle göra den här uppgiften. Eh, så att. När jag gjorde det andra gången så gjorde jag tillsammans med en kollega och då hade vi uppe, då, då hade vi lite samarbete så att, så att kollegan hade koll på, jag glömde inte bort att du skulle göra det och det och det, för han hade koll på, på, på uppgiften och jag, satt, eller, ja, och jag satt och jobbade med, med svaren och då var det betydligt mindre stressigt.
1: Men jag måste säga att när jag gjorde provet så, så inspirerade det mig jättemycket till. Jag tänker på det här, när man har en provsituation eh, i skolan så, så kan eleverna många gånger googla sig till det rätta svaret. Det här, det fanns ju ingen möjlighet att googla sig till det rätta svaret kände jag utan det här var ju mer tänket och hur ska jag lägga upp detta för att det ska fungera. Eh, och att det var liksom baserat på verkliga situationer. Det som händer när man registrerar sig för ett prov det är att man får tillgång till ett konto där de har riggat. De här klassrummen har du tillgång till, de här mapparna i Drive har du tillgång till. Så att de har liksom riggat ett konto med underlag som man sedan använder i, i provsituationen. Där det kan stå till exempel så här: Du ska, du ska dela ut den här uppgiften till eleverna och du ska göra det på ett sätt så att och så får man liksom fundera, hur gör jag det på ett bra sätt så att det blir tydligt och eh, hur, hur delar jag detta till föräldrarna, hur lägger jag upp det i kalendern alltså det blir, man sätter upp ett verkligt scenario och så använder man sig av det material som man har fått tilldelat på sitt konto och det som händer det är ju att de har någon sån automatiserad process som när jag klickar på att jag är klar med den här uppgiften nu. Så direkt så känner den av, har du, har du skrivit in de rätta sakerna? Har du puttat det, dokumentet till rätt ställe? Flyttat det så att det blir synligt och tydligt? Har du delat det på rätt sätt? Så att man får ju direkt feedback. Det är ingen person som går in och rättar utan de, de ser ju hur jag har jobbat på mitt konto.
2: Första gången jag gjorde detta, man, man, de går ju ut efter ett tag, de är ju inte eviga. Och första gången jag gjorde detta Så bad den bara på engelska Och då var det ett man skulle tänka Försöka liksom förstå vad, vad det är det jag ska göra Och sen var det också att det var väldigt amerikanskt tänk Att jag menar, så här gör man ju inte i Sverige Så här jobbar inte vi Så här tänker inte vi kring, kring vissa frågor Så att man fick Simultant tolkar och eh, dessutom sätter sig in att ja, nu är jag i USA och då är det USAs regler och tankar och arbetssätt som gäller.
0: Mm. Certifieringen på level ett har jag för mig då två och en halv timme. Och på level, jag tror det är tre timmar till och med på den första, sen så på den andra tror jag det två och en halv timme. Och då har webcameran igång för att de ska se så att du inte fuskar. Men man kan eh, under tiden, du har inte all tid i världen, men man kan under tiden om man fastar på någonting och undrar vad är rätt alternativ här så kan man ju ha ett fönster till öppet och testa. Eh, det är ingenting som hindrar det att göra det och, och det står ingenstans att alltså, du inte får lov att göra det. Men skulle man testa alla funktioner som efterfråg så du inte det på den tiden. Det är ju ändå rätt så knappt om tid att göra den här certifieringen. Och rätt, rätt så svettigt skulle jag vilja säga, framförallt level två, så upplevde jag att det var... Den var rätt tuff eh, att ta sig igenom. Men den är gratis. Alltså, allting innehållsmässigt är gratis. Allt material i level 1 och level 2 är fortfarande gratis att ta del av det certifieringen som kostar. så att Det är 10 dollar tror jag på den första certifieringen och så alltså, tror jag att det är 15 dollar för den andra. Det är någonstans där. Det är ju inte jättemycket pengar egentligen. Och den är personlig. Det vill säga att man måste ha ett personligt Google-konto. Man loggar inte in med sitt skol-Google-konto utan använder ett privat konto. För det här är en privat handling du tar med dig om du skulle sluta på din arbetsplats eller när du visar upp det. Så det är inte kopplat till din arbetsplats. Ja, då kan vi glida in på Apple Teacher. Och där är liknande, men jag skulle nu vilja säga att den är enklare. Den är väl egentligen Google Level 1 och apple är väl ungefär likvärdiga men de skiljer sig ganska mycket för att Apple tar eh, rätt så mycket exempel eller tar egentligen bara exempel utifrån Ipad och deras egna appar eh, Google har mycket bredare eh, i, i sitt innehåll rent pedagogiskt men det handlar genom att lära sig Ipaden i, i grundläggande och hur man använder Pages, Keynote, Garageband, iMovie eh, Jag tror att Clips också är med, jag är inte osäker men att den finns med men hur som helst är det Apple-relaterade grejer de, som de visar. Men de är lika viktiga ändå att veta de här funktionerna och där exempel på hur man kan använda dem i undervisningen. Men inte fullt lika mycket som Google. Google går bredare in i undervisningen och mer reflekterande och de bitarna. Så där, där tycker jag att de har gjort ett bättre jobb för att koppla det till undervisning. Där Apple har gått in mer på det tekniska och, och snygga. Det hade de kunnat göra lite mer. Men de har en lärportal. När man loggar in på Apple Teacher eh, så är det en lärportal där man kan ta del av andras exempel och den uppdateras. Likt det som Anneli nämnde om Google, att det finns mer information längre ner på sidan om till exempel fjärrundervisning och så. Så har även Apple lagt upp löpande olika typer av inspiration och resurser. Och de har också kopplat eh, Twitter eh, till den. Så att eh, Chat, eller eh, Apple EduChat, om man kollar den hashtaggen på Twitter så kan man se jättemånga exempel från hela världen där folk har lagt upp hur man kan jobba med Keynote, Pages, GarageBand, iMovie. Det ligger massor med bra exempel. Så att de har ju flätat ihop och det är ganska snyggt med vad eh, ADE, alltså Apple Distinguished Educators, lägger ut på Twitter varje tisdag kväll svensk tid klockan 21 så drar det igång. Apple Educational Chat är det ju Chat och det är. Mycket, mycket, mycket information. Men sen de personerna som figurerar där, som delar med sig mycket, de ser man också i Apple Teacher, de delar med sig av innehåll och så. Så att de eh, visas upp med. Jag gillar det jättemycket, hur Apple har tänkt. Men de skiljer sig lite grann. Men det skulle säga ungefär lika lång tid skulle det ta att bli Apple Teacher som Google-nivå 1.
2: Eh, skillnad, en stor skillnad är ju att eh, eh, Google-certifiering, eh, eller Google, ja är eh, ett helhetskoncept kan man säga. Det är hela verktyget. Eh, Apple är ju Moment, eller funktion för funktion. Eh, för du får en badge om du klarar kreativitetsgrejen. då är en eh, badge för för eh, Garage Bandit, för iMovie och så vidare. Eh, och det finns både Ipad
0: mm. och för Tidigare var det böcker man skulle ladda ner för att uh, göra de här momenten. Uh, så det var kopplat i, där man gjorde testerna var kopplat till uh, uppgifter i, från boken. Uh, numera har de lagt allting här på Apple Teacher på deras hemsida och bantat faktiskt. Uh, det är inte likadant strukturerat med uppgifter och, och, och ladda ner en bok och jobba med den bok. alltså pages dokument och liknande. De har ändrat uh, en del. Men med det sagt så har de faktiskt andra böcker kvar som de lägger ut. Och det är Alla kan skapa. Och det är inte kopplat till på Teacher men det är också resurser för lärare. Alla kan skapa, finns för, alla kan skapa teckning, alla kan skapa video, foto och eh, har vi musik. Eh, så att alla de här fyra böckerna finns och en lärarhandledning. Och den lärarhandledningen är där över hundra exempel på hur man kan jobba med skapande processer med iPad. Så att om du inte har redan stött på den. Ladda gärna ner. Den är gratis. Alla kan skapa. Det finns i fyra böcker plus en läranledning. Där det är massor med material. Och då är man Apple Teacher så vet man hur man gör. Och sen kommer exempel på hur du skulle kunna utveckla det här vidare i undervisningen. Så att där, där får man ju in mycket mer av det som Google gör i sitt, uh, i sitt material. När man tar del av Alla kan skapa delen. Och där är de väldigt tydliga tycker jag att Apple har, har fokus på kreativiteten, eh, hur man kan skapa, hur, hur du kan vara producent istället för konsument och så. Medan Google fokuserar väldigt mycket på produktivitet, eh, rita och presentera, samarbete en stor bit. Och med det sagt så har ju även Google, Google är kopplat till ett konto där man kan samarbeta och lagra. Apple nämner ingenting kring det de också har. De har ju Apple i den till utbildning. Så att om man i, som skola eller kommun, har tecknat sig för ett Apple School Manager-konto. Nu blir det väldigt tekniskt här. Men när man är ansluten till det så köper man sina Apple-produkter. Så de kommer in i ett system. Men man kan också få ett Apple-lid till varje elev och varje pedagog. Säkerställa lagring av data, radering av data. Men också där kan samarbeta. Men det är väldigt lite av den biten i Apples delar om samarbete. De finns där. Men det, fokus ligger inte där. F där är ett stort fokus på det i Googles delar. Samarbetsdelarna.
1: På det viset kan man väl säga att de kompletterar varandra för att man jämför ju ofta Apple och Google men jag känner att det är jättebra att ha gått båda de här två delarna för att de kompletterar varandra. Precis som du beskrev här nu att de har olika, olika ingångar i olika sätt. Så
0: att jag gillar att man kan hitta, man, man vet båda verktygen och sen så kan man hitta vad som passar för just det här arbetsmomentet och så blandar du. Och så ser du att kanske samarbetsmomentet är viktigt nu, då kör man ett Google-dokument. Men den färdiga produkten kanske man gör i ett Pages-dokument för att det ska sedan användas i ett annat sammanhang. Eller det ska bli en film och så här. Att man läser sig använda flera bitar för att sen veta vad som passar bäst. För i arbetslivet så tror jag det handlar verkligen om att veta och ha en, en palett av, av kunskaper när man kommer till en arbetsplats. Vad kan man göra med vilket verktyg och vad passar för att för att det ska bli det man har tänkt sig, det resultatet man är ute efter. Det är farligt om man jobbar bara, tänker jag, om man jobbar bara i ett enda verktyg och sen kommer in på arbetsmarknaden och har bara erfarenhet av ett verktyg. Jag gillar variationen och att våra elever i Lund i synnerhet får ta del av en stor variation. Det är oftast att man har Ipad i de inga och numera, nästan på alla skolor så har vi Chromebooks på högstadiet. Då får de ju faktiskt prova olika typer av verktyg och man, vi fyller på med Ipads på högstadiet för att kunna jobba med det kreativa. Jag gillar det. Och kan vi då få lärarna med oss, men eleverna också. Digitala ambassadörer, har elever som har certifierat sig, det tror jag bygger en, en väldigt stabil grund för, för skolan. Och ett stöd i, i undervisningen för lärarna, att det finns elever som också kan och har certifierat sig för de här utbildningarna.
1: Men när vi nu pratar om konto... Um... Om man googlar upp den här Google-utbildningen och tittar på den så behöver man inte logga in utan man kan gå hela kursen och, och titta på allt material utan att vara inloggad, utan att ha ett Google-konto. Däremot själva certifieringen, då måste man ha ett konto. Apples material, där måste man väl ha ett Apple ID för att komma åt. Så man, redan när man söker upp portalen så begär den att man loggar in och sen kan man komma åt det.
0: På... Jag tänkte på en sak, incitamentet, motiveringen eller motivationen till att kunna göra de här. Jag vet att på en av mina skolor i mitt skolområde så var kravet att få en iPad eh, som arbetsverktyg så skulle man vara eh, Apple-certifierad. Eh, alltså Apple Teacher. Och då fick man låna den under tiden som man gjorde det här men man fick inte behålla den om man inte kunde visa upp att man var en Apple Teacher. Än en gång viktigt att ta sig igenom materialet, inte bara gå på certifieringen. Men jag tyckte det var en intressant vinkling för det blev att alla pedagoger är idag, detta 4-6, alla pedagoger är idag är på teacher. Så det kan vara ett sätt att sporra pedagogerna att, att göra det som skolledare.
2: Och med de avslutande orden vill vi då att eh, tacka för idag. Och tacka för att ni har lyssnat. Så hörs vi i nästa poddavsnitt. Hej då!